Hoy es el 27 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia Viva. Del Antiguo Testamento, Levítico 20, 22 hasta el 22, 20. Recuerden que eh, a muchos les cuesta leer el libro de Levítico. Pero un consejo que recibí hace años de un maestro es, hay que buscar... Una, o una sombra o algo que señala a Jesucristo en las lecturas porque aún los sacrificios con toda la sangre está hablando del costo del pecado y lo que Jesús pagó en la cruz y la otra cosa es recordar que Dios está formando una sociedad que no tenía fondo este bíblico ni, ni de Dios Entremos, guarden pues todas mis leyes y ordenanzas para que no los arroje de la nueva tierra. Apártense de las costumbres de las naciones que he echado delante de ustedes, porque ellas hacen todas estas cosas que les he prohibido a ustedes, y esa es la razón por la que las aborrecí. Yo he prometido darles a ustedes la tierra de ellos. Se la daré para que la posean. Es una tierra de la que fluye leche y miel. Yo el Señor que hago distinción entre usted y las otras naciones. Por tanto, harán distinción entre las aves y animales impuros, que no pueden comer y los que sí pueden comer. No se contaminen ustedes mismos ni se hagan odiosos delante de mí comiendo animales o aves, que yo les haya prohibido, aunque la tierra esté llena de ellos. Sean santos delante de mí, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado de las otras naciones para que sean míos. Cualquier adivino o hechicero, hombre o mujer, será apedreado hasta morir y será responsable de su castigo. El Señor ordenó a Moisés que le diera a los sacerdotes descendientes de Aarón estas instrucciones. No deben tocar ningún muerto, pues eso los hará impuros. Tan solo se les permite hacerlo en caso de que el muerto sea un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano o su hermana soltera, por la que tenga especial responsabilidad por cuanto ella no tiene marido. El sacerdote es jefe de su pueblo, así que es diferente de cualquier otro hombre del pueblo. Por eso no debe contaminarse con lo que es impuro. Los sacerdotes no se recortarán el pelo ni la punta de la barba, ni se harán corte en la carne. Serán santos delante de su Dios y no deshonrarán ni profanarán su nombre. De otro modo, serán indignos de presentar las ofrendas quemadas delante del Señor su Dios. El sacerdote no se casará con una prostituta, ni con una mujer de otra tribu, ni con una mujer divorciada, porque es un hombre consagrado a Dios. El sacerdote ha sido apartado para ofrecer los sacrificios a su Dios. Es santo porque yo, el Señor, que lo santifico, soy santo. La hija de un sacerdote que se haga prostituta 
y deshonre así tanto la santidad de su padre como la suya propia, será quemada viva. El sumo sacerdote ha recibido la unción especial y usa las vestiduras especiales y por eso no debe descubrirse, ni rasgar sus vestiduras, ni acercarse a un cadáver, aun cuando sea su padre o su madre. No dejará el santuario cuando esté oficiando ni tratará mi santuario como una casa ordinaria porque está consagrado con la unción de Dios. Yo soy el Señor. Debe casarse con una virgen, no puede casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su propia tribu, porque él no puede ser padre de hijo de sangre mixta, mitad sacerdotal y mitad de persona común. Yo soy el Señor que lo santifica. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, a través de todas las generaciones, cualquier descendiente tuyo que tenga algún defecto físico no podrá ofrecer sacrificio delante de Dios. Por ejemplo, si un hombre es ciego o cojo, o tiene fracturada la nariz, o tiene algún dedo de más en las manos o en los pies, o tiene fracturado un pie o una mano, o es jorobado, o enano, o tiene un defecto en el ojo, o tiene sarna, o tiña, o tiene los testículos dañados, aun cuando sea descendiente de Aarón, no podrá ofrecer holocaustos al Señor, pues tiene un defecto físico. Sin embargo, comerá de la comida de los sacerdotes, de los sacrificios ofrecidos a Dios, de las ofrendas santas y de las más santas. Pero no pasará tras la cortina ni se acercará al altar debido a su defecto físico. Si lo hace, contamina mi santuario. Yo soy el Señor que los he consagrado. Moisés dio pues estas instrucciones a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos, sean muy cuidadosos en el trato que le dan a las ofrendas que el pueblo me consagra para que no deshonren mi santo nombre, porque yo soy el Señor. De ahora en adelante y para siempre, si el sacerdote que esté ceremonialmente impuro sacrifica los animales traídos por el pueblo, o toca las ofrendas dedicadas a mí, será destituido del sacerdocio. Yo soy el Señor. Ningún sacerdote que esté leproso o tenga una llaga que supura podrá comer la santa ofrenda hasta que se haya curado. Cualquier sacerdote que toque un cadáver o esté contaminado por una emisión seminal, o toque algún reptil o alguna otra cosa prohibida, o toque a cualquiera que esté ritualmente impuro, por cualquier razón quedará impuro hasta el anochecer, y no comerá del santo sacrificio hasta después que se haya bañado. Después de la puesta del sol quedará limpio nuevamente y podrá comer de la cosa sagrada porque son la fuente de su vida. No puede comer animales que sean encontrados muertos o que hayan sido destrozados por animales salvajes. Por eso lo contaminaría. Yo soy el Señor. Todos los sacerdotes deben ofrecer estas instrucciones para que no sean culpables 
y mueran por violarlas. Yo soy el Señor quien los santifica. Nadie que no pertenezca a la familia de un sacerdote podrá comer de las ofrendas sagradas. Por eso ni los huéspedes o jornaleros de un sacerdote podrán comer de las ofrendas sagradas. Sin embargo, hay una excepción. Si el sacerdote compra a un esclavo con su dinero, ese esclavo puede comer de lo sacrificado. Y si el esclavo tiene hijos en la casa del sacerdote, ellos pueden comer. Si la hija de un sacerdote se casa fuera de la tribu, no puede participar de la ofrenda sagrada. Pero si queda viuda o se divorcia y no tiene hijos que la sostengan, y regresa a casa de su padre, puede comer nuevamente de los alimentos de su padre. Fuera de esto, nadie que no pertenezca a la familia sacerdotal puede comer de las ofrendas sagradas. Si alguien come de los sacrificios sagrados sin darse cuenta, devolverá al sacerdote la cantidad que haya usado, más un 20% porque el sacrificio santo traído por el pueblo de Israel no debe ser contaminado por personas que lo comían sin estar autorizadas para ello. Porque esos sacrificios han sido consagrados al Señor. Cualquiera que viole esta ley es culpable y está en peligro, porque ha comido de las ofrendas sagradas. Yo soy el Señor quien santifica las ofrendas. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas en general, Si un israelita o un extranjero que viva en medio de ustedes ofrece un holocausto al Señor, sea para cumplir una promesa o sea una ofrenda voluntaria espontánea, solo será aceptable delante del Señor si es un animal macho sin defecto. Deberá ser un becerro un carnero o un macho cabrío. Ningún animal que tenga defectos será presentado porque no será aceptado por el Señor. Marcos 9, del 1 al 29. Algunos de los que están aquí no morirán sin contemplar el advenimiento del reino de Dios con poder, añadió Jesús. Seis días más tarde, Jesús llevó a Pedro a Jacobo y a Juan a una montaña alta. Estaban solos, y allí delante de ellos Jesús cambió de apariencia. Su ropa adquirió un color blanco y resplandeciente. Ningún lavador de la tierra habría podido lograr tanta blancura. Y aparecieron Elías y Moisés que se pusieron a hablar con Jesús. Maestro, qué bueno que estemos aquí, exclamó Pedro. Construiremos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hablaba sin saber lo que decía, ya que todos estaban asustados. En eso una nube los cubrió, desde la nube resonó una voz que le dijo, Este es mi hijo amado, óiganlo a él. En ese mismo momento, cuando miraron a su alrededor, los discípulos vieron solamente a Jesús. Mientras descendían del monte, les suplicó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Por eso guardaron en secreto, aunque entre ellos se preguntaban qué sería aquello de resucitar. 
¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que regresar primero? Le preguntaron. Es cierto, le respondió Jesús. Elías vendrá primero a restaurar toda la cosa. Pero lo cierto es que ya vino y la gente lo maltrató, tal como está escrito de él. Y lo mismo está escrito acerca del Hijo del Hombre, que sufrirá mucho y que será rechazado. Al llegar a donde estaban los discípulos, encontraron que un gran gentío los rodeaba, y a varios maestros de la ley que discutían con ellos. La llegada de Jesús sorprendió al gentío que corrió a su encuentro a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos? le preguntó. Alguien le dijo, Maestro, te traía a mi hijo porque tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que el espíritu lo toma, lo arroja al suelo y le hace echar espumarajos por la boca y crujir los dientes. Y mi hijo se queda tieso. Pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu, pero no lo lograron. Oh generación incrédula, le respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traigan acá el muchacho. Así lo hicieron, pero cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con tan violencia que éste cayó al suelo. Se revolcó y echó espumarajos por la boca. ¿Cuánto tiempo lleva en estas condiciones? Le preguntó Jesús al Padre. Desde pequeño contestó, Muchas veces el espíritu lo arroja en el fuego o en el agua tratando de matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Que si puedo, dijo Jesús, cualquier cosa es posible si crees. Al instante el padre exclamó, creo, pero ayúdame a no dudar. Cuando Jesús vio que el gentío se agolpaba, Reprendió al espíritu impuro con estas palabras. Espíritu mudo y sordo, te ordeno que salga de este muchacho y que no entres más en él. El espíritu gritó, sacudió violentamente al muchacho y salió de él. El muchacho quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Por eso muchos decían, está muerto. Pero Jesús... Lo tomó de la mano y con su ayuda el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró a la casa, los discípulos le preguntaron en privado, ¿Por qué no pudimos echar fuera aquel espíritu? Esta clase de espíritu no puede salir sino por medio de oración, le respondió Jesús. Salmo 43 Oh Dios, defiéndeme de las acusaciones de estos implacables hombres mentirosos, porque tú eres Dios, mi único refugio. ¿Por qué me has echado a un lado? ¿Por qué tengo que llorar oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que sean ellas mi guía, que ellas me guíen a tu templo, a Sion, tu santo monte donde tú habitas, Allí acudiré al altar de Dios, del Dios que es la fuente de mi gozo, y lo alabaré con mi arpa. Oh Dios, mi Dios, ¿por qué voy a desanimarme y a estar triste? Confía en Dios, nuevamente lo alabaré. Él es mi Dios y mi Salvador. Proverbios 
10.18 El que esconde su odio es un mentiroso. El que esparce calumnia es un necio. Bueno, en el Evangelio de San Marcos vemos la transfiguración de Jesucristo. Donde Pedro y Jacobo y Juan vio a Jesucristo en su gloria. Y juntamente con él, Elías y Moisés. Hay muchos que hablan por qué Moisés y Elías. La respuesta más común es que representan la ley y los profetas. Pero algunos piensan que tal vez sean esos dos los testigos de Apocalipsis. Por, y que están hablando de, de los últimos días. Pero no dicen. Pero Pedro, ¿qué cosa? Es que tienen que... Tiene que hablar, tiene que hablar, no puede quedarse callado. Hay personas así y comienza a decir tonteras. Qué bueno que estemos aquí, vamos a construir tres engramadas. Pero dice, hablaba sin saber lo que decía. Pero una voz dijo, este es mi hijo amado, óiganlo a él. Y después descendieron del monte. Jesús... Al bajar, había, eh, bueno, él había enviado a sus discípulos a, a predicar, sanar y echar fuera demonios. Pero hubo un, un hijo de un hombre al que ellos no, no podían echar fuera el demonio. Entonces eh, Jesús les pregunta a todos, ¿qué están discutiendo? Bueno, tus discípulos no pueden echar fuera este demonio. Y Jesús, su respuesta inmediata, como en muchos casos, fue regañarlos. Oh generación incrédula, les respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Porque ellos andaban con Jesús aprendiendo todo lo que tiene que ver con, este, con el ministerio de Jesús. Y muchas veces ellos al no entender algo o no hacer algo, no cumplir algo, Jesús lo reprendía. Al inicio, esta actitud de Jesús me molestaba porque yo me ponía en el lugar de los discípulos. Y yo me decía, eso no es justo porque eh, si, si fuera yo ellos estaría aprendiendo y estaría observando sin poder hacer todo. Pero Jesús espera más. Y también me ayuda a saber cuando Dios me reprende, no es un acto de odio. Cuando Dios me disciplina, hasta cuando Dios me castiga por haber hecho algo mal o por haber perdido una oportunidad, no es para lastimarme, sino para ayudarme. También aprendemos eh, un principio. Este hombre, el papá del niño poseído, estaba desesperado. Y él explicó a todo a Jesucristo y dijo, si tú puedes hacer algo, que lo hagas. Y Jesús dijo, que si puedo, cualquier cosa es posible si crees. Y el padre, desesperado, exclamó, creo pero ayúdame a no dudar. Otras versiones dicen, 
creo, pero ayúdame con mi incredulidad. O sea, medio creía. Entonces Jesús hizo el milagro. Y yo veo aquí que Dios sabe que estamos en un proceso de crecimiento. Y a veces yo mismo quiero, quiero creer, pero tengo mis dudas. Entonces, ¿qué hago? ¿Escondo mis dudas de Dios o pido su ayuda? Yo creo que hay un principio aquí. Yo, yo quiero creer todo, pero a veces me cuesta, a veces eh, me ataca la incredulidad. En estos casos me toca decir, Señor, creo, ayúdame a no dudar. Hay casos de sanidad, hay casos de, bueno, de, de muchas cosas que aparecen en la vida de uno. Pero este principio siempre nos ayuda. Señor Jesús, en este día te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Aún por ayudarnos cuando estamos con duda. No debemos dudar. No debemos preocuparnos. Pero la verdad es que sí dudamos. Y sí nos preocupamos. Y te pedimos que nos perdones. Pero Señor, además de eso, pedimos que tú nos ayudes a no dudar. Que tú nos ayudes a no preocuparnos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el ayudador. Espíritu Santo que nos ayudes a crecer. Señor, sabemos que aun cuando tú nos reprendes es para que crezcamos. Porque lo que tú tienes en mente es que seamos maduros y bien preparados para cualquier obra en el reino de Dios. Señor, yo te pido por cada miembro de esta comunidad que hoy mismo todos demos pasos de crecimiento y que seamos honestos, Señor, contigo especialmente. Si hay duda, Señor, que tú nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, siempre un placer estar con ustedes como siempre para dejar un un recado, un comentario, una petición de oración por WhatsApp. El número es más 52-155-4170-7522. Y ese mismo número sirve como un número telefónico convencional en todo México. También en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá puede llamar 877-212-1815. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.